إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا من نفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين إذا قال يقول تبارك وتعالى إلا تنصروه اي تنصر رسوله فان الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ابو فصل رحمه الله عليه سوره الطوبه كين ايات کی تفسير بيان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارك وتعالى نے ارشاد فرمایا کہ الا تنصروه اگر تم نہیں مدد کرو گے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ مدد کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے پیغمبر کی ہر قدم پہ حفاظت فرمائیں گے تو اس میں ایک بہت بڑی تنبی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے حکم دیا تھا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور اگر تم غفلت کرو گے تو اللہ ایک دوسری قوم پیدا فرما دے اس کو اللہ نے ایک عملی مثال میں بھی ذکر فرما دیا کہ اگر تم مدد نہ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تو کافی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کی آپ ہی نصرت فرمائیں گے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر میں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کی نصرت موجود ہے اللہ کی مدد موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت جو ہے موجود ہے اور اللہ نے حفاظت فرما دی فرمائز اخرج الدین کفرو ثانیت نہیں صحبت صدیقی و صاحبی ابی بکر ابن ابی خوافتا فلجائی غار سور سلاست ایام لیرجیت طلب والذین خرجو فی آثارہم ثم یسیرون حوالمدینت المنورا اب بسرامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ کب ہے عام الحجرہ کیونکہ مشرقین مکہ میں دار الندوہ میں جمع ہو کے مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے قتل کرنے کے بارے میں قید کرنے کے بارے میں یا آپ کو ملک سے نکالنے کے بارے میں 
ٹھنڈے پڑ جائیں بیٹھ جائیں اور پھر ہم مدینے منورہ کے لیے آسانی سے سفر کر سکیں اب مفسر فرماتا ہے کہ الذین خرجو فجعل ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو یجزا ایتل علیہم احد فیخلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ادن فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکنہو ویسبتہو ویقول یا ابا بکر ما ذنک بی ثنین اللہ سالسہما ابو فسر آمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر گھبر آگائے پریشان ہو گئے کہ دشمنوں کو پتا نہ چل جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریف نہ پہنچا سکیں چونکہ حالات بھی ایسے تھے کہ غار ہے اچھا اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں اور پھر دشمن جو ہیں وہ مکہ سے ڈھونڈتے 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 این اسی غار کے اوپر بھی پہنچ گئے یعنی حالات بھی تو ایسے ہیں نا ذرا اس منظر کو سامنے رکھیں چلو بھی میدان ہے کوئی شہر ہے کوئی جگہ ہے آدمی ادھر جائے گا ادھر جائے گا اب آپ غار میں ہیں اور دشمن اوپر کھڑے ہیں اور تو راستہ ہی کوئی نہیں نکلنے کا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اگر دشمنوں نے اور ایک حدیث مبارک میں آتا بھی ہے کہ ان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھ لیا تو اس غار سے چونکہ غار میں اوپر سے سراخ ہے راستہ ہے تو ہمیں ان کے قدم نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حضور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کرو ابو بکر فکر نہ کرو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ دونوں ہم ہیں لیکن اللہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی ہوتا ہے معیت نسرت اللہ تبارک و تعالی ان اللہ معنی یعنی کیا معنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ورنہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش اولا ہے جہاں بھی معیت کا لفظ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْ تُمْ یا یہاں آیا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یا قرآن میں آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّهِ سَيَعْدِهِينَ اس کا قرآن باغ میں دوسری جگہ تفسیر باقیدہ موجود ہے کہ جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو کہ آپ جائیں فیرون کے پاس انہوں نے کہا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ فیرون ہمیں قتل نہ کر دے فرمایا قالا لا تخالا لا تخافا انہنی معکما اللہ نے فرمایا موسیٰ حارون علیہ السلام نہ ڈرو بین جو تم دونوں کے ساتھ ہوں ساتھ ہونے کا کیا معنی اسما ہوا آرا کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تو ہر چیز جب میرے علم میں ہے میرے سامنے ہے تو میری حفاظت میں ہو تم کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما آزن نکا 
قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه قال فقال يا ابا بكر ما ذنك بيتين الله صالحهما اب اس حديث پاک میں آتا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ حدثه حضرت ابو بکر رضی اللہ نے خود حدیث بیان فرمائی قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا تھا جب ہم غار میں تھے لو ان احدهم نظر الى قدميه یا رسول اللہ اگر دشمنوں میں سے کسی ایک بدبخت میں بھی نیچے دیکھ لیا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے کیونکہ بالکل غار کے اوپر تو کھڑے ہیں اسی مقام پر تو وہ پہنچ گئے اور حضور مجھے تسلی دے رہے ہیں حضور نے فرمایا ما یا ابا بکر ما ذنک بی اثنین اللہ صالحہما حضور نے فرمایا ابا بکر غم کیوں کرتے ہو ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا حفاظت کرنے والا ہو تو کبھی کیا ان نقصان پہنچا سکتا ہے اخرجاہ فی الصحیحین اور یہ حدیث مبارک جو ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے اپنی صحابہ ذکر فرمائی ہے اب اللہ فرماتے ہیں وَلِعَذَا قَالَتْ عَلَى فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا اب رواتی ہیں سوانزل اللہ سکینتہو تأییدہو ونصرہو علیہ اے الرسول فی اشیر القولین وقیل علی ابی بکر فانزل اللہ سکینتہو علیہ مشہور قول یہ ہے کہ دمیر راجی ہے سرکار دو عالم کی طرف کہ اللہ نے اپنی تائید اللہ نے اپنی نصرت اور تمانینت جو ہے حضور پہ اتاری لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ علیہ کا ضمیر جو ہے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفتہو بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کیونکہ حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے تھے تو اللہ نے ان پر اپنی تائید اور دسرت اتاری ہے روائن بن عباس و غیر قالو لئن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم تظل معه سکینہ وَهَادَا لَا يُنَافِئِ تَجِدُّدْ سَكِينَتَ خَاصَّةً بِتِلْكَ الْحَالِ اب حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تو پہلے مطمئن ہیں حضور کے ساتھ تو تمانینت موجود ہے حضور تو گھبرا ہی نہیں رہے تو اللہ نے ان پر سکینہ اتاری جو گھبرا رہے تھے لیکن مفسر فرماتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ حضور پر پہلے بھی اللہ نے سکینہ اتاری ہو اور مزید بھی اللہ نے سکینہ اتاری ہو تو کوئی مشکل بات ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا اللہ نے مدد کی ایسے رشکر کے ساتھ جو نہیں دیکھا کیا نے ملائکہ 
بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا لشکر ہیں آسمانوں میں ہوں یا زمینی میں ہوں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پانی کو حکم دے دیں اللہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دیں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پرندوں کو حکم دے دیں جیسے کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ایک مکڑی نے غار کے منہ پہ باقاعدہ جالا تن دیا اور ایک کبوتری جو تھی وہ بھی انڈا دے کے بیٹھ گئی اب جو بھی کافر وہاں سے گزرے وہ کہ بھائی غار کے اندر کیا ہے دیکھو جالا ہی نہیں ٹوٹا کوئی اندر جاتا تو جالا کیسے رہتا اور کوئی اگر اندر جاتا تو یہ کبوتری کیسے بیٹھی رہتی انڈے پہ اندر تو کوئی نہیں گیا بس اوپر ڈھونڈو اللہ نے ان کو اس ذریعے سے اندھا کر دیا اور کوئی کافر جو ہے وہ حضور کے ٹھکانے پہ نہ پہنچ سکا وہ ایدہ جنود اللہ نے کافروں کے دین کو نیچا کر دیا اللہ نے کافروں کے کلب شرک کو مٹا دیا اور کلب توحید کو اور دین اسلام کو اونچا کر دیا بخاری اور مسلم میں یہ حدیث سے مبارک موجود ہے حضرت ابھی مسل اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جہاد کرتا ہے لیکن بہادر ہونے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے اور اور بعض بندے حمیت کا بنا ہوتا ہے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور بعض بندے جو ہیں وہ دکھلاوے کے لیے رلتے ہیں تو ان تین میں سے اللہ کے رستے میں یہ ہاتھ کون سا ہوگا حضور پاک نے فرمایا یہ تینوں نہیں بلکہ من کاتلیا کے لیے ہو یا بہادری کے لیے یا حمیت جاہلیت کے لیے یہ جہاد نہیں بلکہ جہاد وہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے اس کی کوئی غرض نہیں کہ مجھے لوگ کہیں بہادر ہے اس کی کوئی غرض نہیں کہ اپنی شجاعت کا اظہار کرے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کفر مٹ جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے وہ قول عزیز فی انتقامه وانتصاره منیع الجناب لا يزام من لاد ببابه وحتما بالتمسك بخطابه 
حکیم فی اقوال ہی وفال ہی اس کے بعد اللہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں غالب کا من عزیز فی انتقام ہی اللہ اگر چاہیں کسی سے انتقام بدلہ لینا تو غالب ہے وہ انتصاری ہی اور کسی کی مدد کرنا چاہیں تب بھی غالب ہیں اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو اللہ سے پناہ پکڑے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو اللہ کے دروازے کو پکڑ لے اس کو بھی کوئی نہیں گرا سکتا حکیم بھی اقوال ہی و افعال ہی اللہ کے تمام فرمان تمام اقوال تمام افعال جو ہیں وہ حکمت پہ مشتمل ہوتی ہیں ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اگر کبھی فتح بھی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں شکستائی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں اللہ نے مدد فرمائی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور بندے کو اللہ کے حکم پہ راضی اور اللہ کے حکم کا فرما بردار ہونا چاہیے فرمائن فروخی فاپن و ذقالن و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اب پھر وہ آیات جو ہیں پہلے مضمون کی طرف آگئیں پہلے مضمون میں تھا نا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو درمیان میں حضور کی نصرت کا واقعہ دلیل کے طور پر ذکر کر دیا گیا اب ہوئی حکم دوبارہ گیا کہ ہر حال میں نکلو چاہے خوشی ہو یا دکھ ہو آرام کے دن ہوں یا تکلیف کے دن ہوں آپ ہلکے ہوں یا بھاری ہوں ہر حال میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جب اللہ کے راستے میں نکلو گے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو کہ ہماری عزت و کامیابی جو ہے وہ جہاد میں ہے اللہ کی طاعت میں ہے قالو سفیان السوری النبی نبی الزوا مسلم بن السبیح انہاری الآیا انفرو خفافا وسقالا قال اول ما نظر من سورت براءہ وقال موتمر بن سلیمان عن ابیہ قال زامہ ضرمی انہو ذکر لہو انناسن کانو وسائن یکون احدہم علیلا وکبیرا فیقول انی لا آسم فانزل اللہ تعالی انفرو خفافا وثقالا الآیت امر اللہ تعالی بالنفیر العام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم غزوت سبوک لکتال اعداء اللہ من الروم القفرت من اہل الكتاب وحتم على المؤمنین فی الخروج معاو ولا كل حال فی المنشد والمکرہ والعسر والیسر فقال انفرو خفافا وثقالا اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صورت براہ یعنی صورت توبہ میں جو آیات سب سے پہلے میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادر ہوئی وہ یہی آیت ہے بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ زعمہ حضرمی انہیں ایک شخص تھا حضرمی یعنی حضرموت کے علاقے کا اس کو جب کہا گیا کہ انہنا سنکانو اسا ایکون احدہم علیلن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑا ہے زیادہ عمر ہوگی بھی اس کو کیا وہ کیسے جہاد پہ جا سکتا ہے اللہ نے فرمینا انفرو خفافن وسخالا ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کے لیے چلو 
جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طلحہ نے جب سورت براد کی یہ آیت پڑی ان فرو خفافن و سقالن و جاہدو و جاہدو بے انبالکم و انفسکم فی سبیل اللہ تو حضرت ابی طلحہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ چاہے ہم بڑے ہیں یا جوان ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے تیار کرو میں بھی جہاد کے لیے جاتا ہوں انہیں کہا آپ باجان بڑے ہو گئے کمال کرتے ہیں حضور کی زندگی میں آپ جہاد کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں آپ نے جہاد کیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کی وفات تک اس کے بعد آپ نے سیدنا ابی بکر کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں جہاد کیا اور پھر اب ہم آپ کی اولاد ہم جہاد کر رہے ہیں تو اب تو آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں کتنا عرصہ جہاد کر چکے ہیں آپ کے لیے تو کوئی خوف نہیں ان نے فرمایا کہ بالکل نہیں اللہ فرماتی ہے کہ چاہے تم بوڑھے ہو یا جوان ہو نکلو زیادہ مجھے تیار کرو بھئی میں تو جاؤں گا جہاد پہ تو کہتے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے نکلے اور آپ بھی اس قافلے میں شریک ہوئے کہ جنہوں نے بیڑے پہ سوار ہو کے سمندروں میں اور دریاؤں میں سفر کر کے جہاد کیا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ابھی دریا کے سفر میں ہی تھے کہ موت آگئے اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ کشتیوں کا سفر ہے اور دریاؤں کا سفر ہے اور کوئی جزیرہ آئے کوئی مٹی آئے کوئی جگہ آئے تو حضرت کو دفن کریں تو کوئی جگہ نہ ملے کہ کہاں دفن کریں تو اسی حالت میں نو دن تک آپ کی لاش مبارک جو ہے وہ کشتی میں رہی 
لیکن مصطفی کہتے ہیں کہ نو دن گزرنے کے بعد بھی آپ کی لاش میں کوئی تغیر نہیں تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی فوت ہوئے کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا کبھی عالم برزخ کے اندر جو نیمتے ہیں وہ بھی اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں جیسے کبھی عذاب دکھا دیتے ہیں تو کبھی نعمت و ثواب بھی دکھا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اندازہ کریں کہ نو دن اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جب جنگ عہد میں شریک ہو گئے تو تقریباً چھ مہینے کے بعد ان کی قبر مبارک جو ہے سیل کی وجہ سے کمزور ہو گئی تو حضرت کی تمنا تھی کہ میں اپنے ابا کو جنت البقی میں دفن کروں تو چھ مہینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ان کی لاش ایسے تھی جیسے آج دفن ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا اللہ اکبر کبیرہ بوڑھے ہو یا جوان وَقَالَ مُجَائِدْ شِبَّانًا وَشِيُوْخًا وَأَغْنِيَا عَوَا مَسَاكِينَا وہ فرما دیتے کہ بڑے ہو یا جوان ہو قریب ہو یا امیر ہو سب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو وَقَدَا قَالَ صَالِ وَغَيْرُ وَقَالَ الْحَقَمِ بِنِ عُتَيْبَا وَمَشَاغِيلَ وَغَيْرَ مَشَاغِيلَ ان نے فرمایا کہ خفافاً وَثِقَالًا کا معنی یہ ہے کہ چاہے تمہیں کام ہے یا کام سے خالی ہو یعنی تمہیں کام ہیں مشغول ہو لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلو وَقَالَ لَوْ فِي اَنْبَاسِنْ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكُ تَرَئِنْ فِرُو خِفَافًا وَسِقَالًا قَالَ اِنْ فِرُو نِشَاتًا وَغَيْرَ نِشَاتًا اگر تمہاری طبیعت میں خوشی ہے صحت ہے تب بھی نکلو تکلیف ہے بیماری ہے غم ہے تب بھی نکلو وَقَدَ موسیقی بعض لوگ جو تھے زائع بانا ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر وہ سفر کریں گے تو زائع ہو جائیں گے بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو کام کاج میں فنسے ہوئے ہیں اور بعض لوگ ایسے تھے والمتیسر جو جا سکتے ہیں اسباب موجود ہیں اللہ نے کسی کا بھی ادھر قبول نہیں کیا حکم دیا کہ سفر اللہ کے راستے میں نکلو چاہے تم بڑے ہو یا جوان ہو چاہے تم غنی ہو یا فقیر ہو چاہے تم خوش ہو یا نہ خوش ہو چاہے تم صاحب ایال ہو یا تم بغیر بچوں کے ہو چاہے تم مشغول ہو یا فارغ ہو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد میں نکلنا جو ہے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان سکو اور اس کے بعد پر باتے ہیں اللہ با کان منہم و قال سنو سنو سیدن فی الاسر و دیسر فہذا قلہو من مقتریات الام فی الایا و حادہ اختیار ابن جریر حضرت یاسن بسری فرماتی ہیں کہ اسرِ بلی اسر آسانی ہو یا تنگی ہو ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو اور یہی مقتضی ہے اس آیت کا 
کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جس حال میں بھی ہو جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جائے تو بس نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے وقال الامام ابو امر الاوزائی اذا کان النفیر اذا دروب الروم نفر الناس لیا خفاف ورکبانا وَإِذَا كَانَ النَّفِيرُ إِلَى هَذِهِ السَّوَائِ نَفَرُوهِ لَيَا خِفَابٌ وَسِقَانٌ وَرُقْبَانٌ وَمُشَادٌ وَهَذَا تَفْسِيرٌ فِي الْمَسَالَةِ اب مفصل فرماتے ہیں کہ ابو عمر الاوزائی فرماتے ہیں اِذَا كَانَ النَّفِيرُ إِلَى دِرُوبِ الرُّومِ اگر روم والوں کی طرف اسی راستے کی طرف جہاد کے لیے بلایا جائے تو اب سب لوگ جائیں گے خفافاً اگر ان کناروں کی طرف یعنی جو دریاؤں کے اور سمندروں کے کنارے ہیں تب بھی جانا پڑے گا وَحَذَا تَفْسِيرٌ فِي الْمَسَارِ وَقَدْ وَعَنِ بَعْبَاسٍ وَجَادِنِ قَابِنِ وَقَتَعَ الْخُرَسَانِ وَعَيْرِ مِنَّهَادِ عَدْ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ اور بعد حضرات فرماتی ہیں حضرت ابن عباس محمد ابن قاب عطا الخُرَسَانِ کہ یہ آیت جو ہے پہلے حکم تھا لیکن بعد میں جب آیت اتری فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وہ آیت جو ہے ناسخ بن گئی اور یہ حکم جو ہے منصوب ہو گیا یعنی پہلا حکم جو ہے یہی تھا کہ ہر حال میں جہاد پہ جاؤ لیکن پھر حکم آ گیا کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لئے بھی تو رہیں سارے لوگ نکل جائیں گے تو اللہ کا دین کون سیکھے گا تو کہتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے وہ ناسخ بن گئی مسیحات الکرام علیہ ذالک انشاءاللہ اب مفسر فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل جو ہے اندہ جا کے آپ پڑھیں گے وقال صدی قولہ تبارک و تعالی انفرو خفافا و ثقالا یقول غنیا و فقیرا و قویا و ضعیفا فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْعَذِنْ ذَابُنُ الْمِقْدَادِ وَقَالَ عَذِيمًا سَبِيحًا فَشَقَعِ لَيْهِ وَسَأَلَهُ وَيَّادَ النِّفَابَ فَنَذَلَتْ يَوْمَ اِذِنْ اب مفصل فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا جیسے حضرت سدی نے کہ خفافاً وثقالاً کبانا چاہے تم غنی ہو یا فقیر ہو کبھی ہو یا کمزور ہو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا باز کہتے ہیں مقداد تھے موٹے آدمی کا چلنا پھرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے چاہا کہ عدل نے انہوں نے کہا گیا کہ حضرت آپ تو بہت بھاری ہیں اجازت لینا کہا کہ نہیں میں اجازت نہیں لوں گا اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انفرو خفافا وثقالا فلما نظرت آدھی الآیت اشتد علی الناس جب یہ آیت اتری کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو تو لوگوں میں یہ بات بڑی سخت گزری کہ بھئی کوئی بیمار ہے کوئی کمزور ہے کوئی بوڑا ہے کوئی ذلحاجہ ہے اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَا وَلَا عَلَى الْمَرْضَا وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَسَعُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کے جو ضعیف ہیں کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا بیمار تو نہیں لیکن ان کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچہ کوئی نہیں جو اللہ کے رستے میں خرچ کریں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی بیمار ہے
موسیقی یعنی یا تندرست ہوں گا یا بیمار ہوں گا یا قوی ہوں گا یا ضعیف ہوں گا یا غنی ہوں گا یا فقیر ہوں گا تو یہ کیا تھا تو کسی حال میں نہیں ملتی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلنا ہوگا وقال ابن جریر حدثنی شعید بن عمر السکونی قال حدثنا بقیہ قال حدثنا جریر قال حدثنی عبد الرحمن بن بیشر قال حدثنی ابو راشد الحرانی قال وافیت المقداد بن الاسود فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لسنا تابد من توابیت السیار فتب حمص وقد فصل عنہا من عزمہ یرید الغزو وقلت له قد اعذر اللہ علیکا وقال اتت علینا سورة البعوسی ابو فصل رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو راشد الحرانی کہتے ہیں کہ میں مقداد بن اسود سے ملا اور مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ فارس رسول اللہ یعنی مشہور تھے گھوڑ سوار تھے جہاں بجاہد تھے کہتے ہیں کہ ایک تابوت پہ یعنی لکڑی کے صندوق پہ بیٹھے تھے ہمس میں اور وہ صندوق جو ہے نا آپ اتنے بھاری تھے کہ اس کے لکڑیاں علی 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 ہو رہی تھی بوجھ سے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ غزوے کے لیے جہاد کے لیے تو میں نے کہا بھی اللہ باغہ آپ تو معذور ہیں اتنے بھاری ہیں اور نے کہا بھی اللہ نے ہمیں معذور نہیں بنایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انفرو خفافاً وثقالا حلکے ہو یا باری اللہ کے راستے میں نکلو وقال ابن جریر قال حدثنی حبان بن دین شریعی قال نفانا ما صفان ابن عمر وقال باری اللہ قاقیلا قبل الافسوسیل الجراجمتی فرائیت شیخاً کبیراً ہما قد سکت حاجباہو علا اینیہ من اہل دمشکالا واہلتی فی من اغار اب حضرت عبان بن زید کہتی ہیں کہ ہم صفحان بن عمر کے ساتھ نکلے جب وہ بانی تھے ہم اس پہ یہ بات ہے قبل الافسوس علل جراہمہ جراجمہ کی طرف نکلنے سے یہ پہلے کا واقعہ ہے قال فرائیت شیخاً کبیراً میں نے دیکھا ایک بڑا آدمی ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ حاجب جو ہے نا جی اس کے آنکھوں پہ گر گئے ہیں یہ آنکھوں پہ گرے ہوئے ہیں آلے دمشق میں سے علا راہلتی ہی وہ سواری پہ ہے اور جہاد کے لیے نکلنے والا ہے میں ان کی خدمت میں گیا بقل دیام لقد آدر اللہ علیک قال فرفاجبی فقال یبن آخی استنفر اللہ خفافا وسقالا علا انہو من یحبہ اللہ یبتلیہ ثم یعیدہ اللہ ویبقیہ وَإِنَّمَا يُبْتَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ شَكَرَ وَسَبَرَ وَذَكَرَ 
فلم یابد الا اللہ عز و جل کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بوڑے ہو گئے ہیں اور اس حال میں آپ جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان نے فرمایا کہ ہاں میرے بیٹے انہوں نے اپنی وہ اٹھائی پلکیں دیکھی اور کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر حال میں جہاد کرو عذر تو باقی کوئی نہیں رہا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں کو محبوب رکھتے ہیں ان کو امتحان میں بھی ڈالتے ہیں ان پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں ان پہ مشقتیں بھی آتی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی امتحان میں کامیاب بھی ان کو فرماتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں بھی اسی کو ڈالتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے کیا بنا جو کافر ہے وہ جہنمی ہے یہ اس کے امتحان کا تو کوئی سوال ہی پیدا تو جب بھی امتحان آئے گا جب بھی دکھ آئے گا جب بھی تکلیفیں آتی ہیں تو ایمان والوں پہ آتی ہیں بلکہ اللہ کے جو لوگ جتنا زیادہ محبوب ہوتے ہیں اتنی امتحان زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر اس بندے کے گناہ ہیں تو اللہ ان پہ امتحان ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گناہ اس کے دھل جائیں اگر اس بندے کے گناہ نہیں ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ تکلیفیں ڈال دیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں جو آئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو آئی اور اسی لیے میرے محبوب نے حبیب کبریا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوزی تو فی سبیل اللہ ما لم یعز نبی قبلی قطعو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں آئیں تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو دین والے ہوتے ہیں نا انہیں پہ امتحان آئیں گے انہیں پہ ہر قسم کے امتحان کبھی غربت کا کبھی بیماری کا کبھی لوگوں کی مخالفت کا کبھی لوگوں کی نفرت کا کبھی لوگوں کے فتنے کا کبھی لوگوں کے حسد کا ہر بلا امتحان بن کے آ جاتی ہے اور اسی میں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ نہ ڈرا کریں جب اللہ کی توحید کا آپ علمبردار بنیں گے تو پھر تکلیفیں تو آئیں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائی بنیں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی اہل بدعت بھی مخالفت کریں گے اہل احوا بھی مخالفت کریں گے جتنے فرا کے ضالہ ہوتے ہیں گمراہ فرقے ہیں وہ بھی مخالفت کریں گے اور بدقسمتی ہے اپنے بھی مخالفت کریں گے پھر اپنے لوگ جو ہیں وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حسد کی بنا پہ مخالفت کرتے ہیں تو لہذا ہر حال میں آدمی کو اللہ کا صبر کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے کیونکہ مومن کا ہر حال میں پلڑا باری ہے کیوں اگر تکلیف آئے گی صبر کرے گا درجات بلند ہو گئے اللہ راحت پہنچائیں گے اللہ کا شکر کرے گا درجات بلند ہو گئے تو مومن تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں رہتا لیکن امتحان بھی اللہ کے اپنے بندوں پہ آتے ہیں اور جو بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں ان پہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں جو فاسق ہے فاجر ہے بے دین ہے مزے میں ہے کوئی اس کو بیماری بھی نہیں کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں 
اس کے بچے بھی ہیں اولادیں بھی ہیں بیوی بھی ہیں گھر میں خوشیاں بھی ہیں اور جتنا آدمی نمازی ہے تحجت گزار ہے پرہیزگار ہے شبیدار ہے دین والا ہے عالم ہے ہر حال میں پریشان ہے گھر میں پریشانی اولاد کی پریشانی دولت کی پریشانی روٹی کی پریشانی ہر حال میں بچارہ پریشان یہ اللہ تبارک و تعالی کے امتحان ہے اور آدمی کو راضی برزا چاہیے کہ اللہم لا مانی علیما آتیتا ولا بعتی علیما منعتا ولا راد علیما قضیتا ولا ینفعض الجد من قل جد اسی طرح دیکھیں علماء نے فرمایا کہ ایک مثال ہے مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ کو ایک اپنا وزیر ہے یا مشیر ہے یا محافظ ہے یا خادم ہے وہ زیادہ اعتباد والا ہے زیادہ پیارا ہے تو بادشاہ بھی ہر کام اسی کو کہے گا کہ فلاں کام ہے یہ بھی تم کرو فلاں کام ہے یہ بھی تم کرو فلاں جگہ لڑائی پہ جانا ہے تم جاؤ فلاں معاملے کے طرح چیک کر رہا ہے تم کرو فلاں آدمی کی نگرانی کر رہی ہے تم کرو کیونکہ جتنا اعتماد زیادہ اتنی کام بھی زیادہ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تم ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو اس کو کیسے ٹھوکریں لگاتے ہو اور ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو پہلے مٹی میں بنتا ہے پھر دھوپ میں سوکتا ہے پھر آگ میں ڈال کے پکایا جاتا ہے تو جب یہ دو ٹکے کا برتن اتنی آگ سے نکالا جاتا ہے تم اللہ کے محبوب بنتے ہو اور امتحان نہیں آئے گا تو لازمی بات ہے کہ تکلیفیں بھی آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی اس طرح بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ بغیر امتحان کے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیں اور دین و دنیا میں مشکلیں آسان کر دیں کیونکہ ہم ضعیف لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں اور خطا کار لوگ ہیں ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کر سکیں تو اس لیے وہ تو اللہ والے لوگ ہیں ان کے لیے تو برداشت کرنا بھی پھر اللہ آسان کر دیتے ہیں اتنی ابوفت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کہ یا ابن آخی اللہ جس کو معبوب رکھتے ہیں اسی کا امتحان لیتے ہیں سمہ رقبت آلہ فی النفقت فی سبیرہی و بدل المحج فی مرضاتہی و مرضات رسولہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں رقبت دلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جاہ اور عزت بھی خرچ کرو اس کے بعد فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَيْ هَذَا خَيْرٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّكُمْ تُغْرَبُونَ فِي النَّفْقَدِ قَلِيلًا وَيَغْنَ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے رستے میں جہاد کرو مال سے بھی جہاد کرو اور جانوں سے بھی جہاد کرو تم تو تھوڑا سا خرج کرو گے اور میں تمہیں دشمنوں پر فتح دوں گا امبال غنیمت دوں گا دشمنوں کے ملک تیرے قدموں میں آ جائیں گے اور اس کے بعد تیرے لیے آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکفل اللہ للمجاہد فی سبیلہی ان توفاہ ان یدخلہ الجنہ 
او يرده الى منزله بما نال من اجر او غنیمه ام مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بخاری شریف میں یہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفل اللہ للمجاہد فی سبیلہ جو مجاہد اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے اللہ پاک اس کی زمانت لیتے ہیں یا تو اللہ اس کو موت دیں گے اور موت کے بعد فوراں جنت میں داخل کر دیں گے کیونکہ موت شہادت جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ شہید تو جنت میں ہیں شہید تو زندہ ہے انہیں مردہ بھی نہ کہو اور اگر اس کی مقدر میں ابھی موت نہیں آئی یردہو الى منزلہی اس کو واپس گھر میں پہنچاتی ہیں بمانالہ من عجر و غنیمت کہ سواب بھی ملا مال غنیمت بھی ملا یعنی اللہ یا تو غازی بنا کے لوٹاتے ہیں اگر اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا ہے تو پھر جنت میں داخل فرماتی ہیں اس لیے اللہ باغ نے فرمایا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اللہ نے تم پہ کتال جہاد فرض کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ ذرا ناگوار گزرے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن تمہارے لیے اسی میں بہتری شکی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اسی میں ناگواری ہوتی ہے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو وَمِنْ حَاذَ الْقَبِيلِ مَا رَوَاهُ الْإِمَابُ عَحْمَدْ حَدَّذَا مُحَمَّدْ بْنُ عَبِيَدِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل اسلم قال اجدنی کارین قال اسلم وَإِن کُنْتَ کَارِحًا اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے فرمایا کہ اسلم اسلام لے آؤ اس نے کہا ملوم ہوتا ہے حضور مجھے آپ زبردستی کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا چاہے زبردستی بھی ہو اسلام لے آؤ اس کا معنی جو ہے نا یاد رکھیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہوتی لیکن یہ بعض احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب دار ارکم میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيزِ حضور نے میرے گریبان کو پکا لیا اور کہا کہ دوڑ جاؤ فرمائے اسلم یا عمر عمر اسلام لے آؤ اور اس کے بعد دعا کی اللہم اہدہو اللہ عمر کو ہدایت دعا فرما حضرت عمر نے کہا حضور میں اسلام کے لئے دعایا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ فکبر رسول اللہ حضور اتنی خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تو حالات ہیں اب حضرت عمر تو اسلام کے لئے آ رہے ہیں نبی پاک اللہ سے مانگ رہے ہیں اب عمر آ بھی گیا ہے تو حضور نے بگڑ کے بٹھا فرمایا اسلم عمر تو یہ اقراہ نہیں ہوتا یہ حالات ہوتے ہیں اقراہ کا معنی یہ ہے کہ تلوار لے کے آدمی کھڑا جائے کرمہ پڑھو اور نہ پڑھے اللہ نے اس سے معنی کیا کہ دلائل ہیں اللہ نے 
پوری آیات ہیں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ درد کرنے والی ہیں تو پھر کیا ہے جو عشت ایمان لے آئے اپنے دلائل پر یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام میں داخل کرے اور صحیح معنی میں اسلام پہ قائم رکھے اور خاتمہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے اسلام و ایمان پہ کر دیں اللہ تعالی عالم و علم اطف جی اب میرے بھائی حضرت مریم یا حضرت ہوا یا حضرت سارا یا حضرت حاجرہ کوئی بھی نبی نہیں ہے کوئی عورت جو ہے اللہ نے نبی بنا کے نہیں بھیجی اور قرآن پاک میں نس قطی ہے کہ وما اللہ بن قبل کا اللہ رجال الہم اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے سب مرد بھیجے ہیں کوئی عورت نبی بنا کے نہیں بھیجی نبوت تو بہت بڑا مقام ہے عورت کو تو ایک چار فٹ کی مسجد میں امام بننے کا بھی حق نہیں ہے تم تو نبوت کی امامت ڈھونڈ رہے ہو عورت تو ایک مسجد میں جو چار فٹ بھائی چار فٹ کی مسجد ہو امام بن جائے وہاں بھی اجازت نہیں کہ امام بن سکے عورت کو تو مؤذن بننے کی اجازت نہیں امام بننے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ جب آگے کھڑی ہوگی غیروں کے تو اس کے تمام حرکات و سکنات پر لوگوں کی نظر ہوگی اگر اذان دے گی تو اس کی آواز جو ہے بے سے فتنہ ہوگی اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے اس کے جسم و جان پہ بھی پردہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عورتوں کو نبی نہیں بناتے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ امتی سے افضل ہے ہم لاکھ عمل کریں نبی کے عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو نبی اگر عورت ہو آٹھ دن تو حید میں رہے تو عمل کب کرے گی اگر بچہ ہو جائے جناب تو نوے مہینے سے لے کر جب تک بچہ دودھ پیے اس وقت تک وہ بچے کے چکر میں رہے تو نہ نبوت کا کام ہوا اور نہ جہاد کے کام ہوئے اسی لیے اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی بلکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں قوم کی سربراہ جو عورت ہے تو آپ نے فرمایا نہیں فلاح قومن ولو امرحم امراتن وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے معاملات جو ہیں عورتوں کے سپرد کر دیتی ہیں اور اسی طرح حضور باغ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بھی یہ ہے فرمایا کہ امور ہم الا نسائم کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے اب آپ دیکھ لیں چاروں طرف آنکھیں پھیر کے ہر جگہ عورت ہی نظر آتی ہے اسرائیلی روایت کس کو کہتے ہیں جو کتب سابقہ میں یہود کی طرف سے ہو چونکہ یہودی جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں حضرت یعقوب کا نام یعقوب علیہ السلام بھی ہے اور اسرائیل علیہ السلام بھی ہے بتہا اور تہامہ جو ہے مکے کے مقامات ہیں میدان عرفات جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے اگر مکے میں رہنے والا آدمی حدود حرم کے باہر حج کی احرام پہن کر سیدھا عرفات چلا گیا مثلا جدے گیا 
جدے سے احرام باد گئے چلا گیا انشاءاللہ اس کا بھی حج ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر حاجی مقیم ہے اور منا میں وہ مسجد میں نہ جائے تو نہ جا سکے تو جمعہ نہیں ہے جمعہ دب ہے جب وہ جامع مسجد میں پہنچ جائے نہ پہنچ سکے تو ظہر پڑے گا دجال جو ہے وہ آدمیوں میں سے ہوگا ہاں بالکل آدمیوں میں سے ہوگا اگر ایک آدمی سجدہ تلاوت نہ کرے صرف رکو کرے تو ہو تو جائے گا لیکن یہ اللہ کے احکام کی خلاف ہوتی ایک تو ہے کہ وہ سمجھا نہیں بیچارہ رکو میں چلا گیا لیکن ایک ہے کہ وہ کہتا چلو جی کیا ضرورت ہے سجدے میں جانے کی بات رکو کر لیتے ہیں یہی ہو جائے گا تو اگر یہ تکبر ہے تو گناہگار ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک نے سورت نجم پڑھی تو بعض کفار جو تھے وہ سجدے میں گر گئے ایک دو کافروں نے نیچے سے ایسے مٹی اٹھائی اور ماتھے کو گئے یہ ہمارے یہی کافی نتیجہ یہ نکلا کہ کفر پہ مارے گئے وہ اس لیے اللہ کے احکام جو ہے وہ سب بہو بحمد رب بہم بہم لا یستقبل تکبر نہ کرے اور آجزی اختیار کرے اگر مریض میں تین دن مر مبتلا تھا جتنے دن نماز نہیں پڑھ سکا قدا کرے انتقال ہو گیا اللہ معاف کرے اگر وہ مر گیا ہے بیچارہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے وہ رسا چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں ہر نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر یہ صرف فقہائے احناف کا ایک قول ہے اصل بات تو وہی ہے کہ جب مر گیا ان قطع ابلہو اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں خاد کب فرض ہوگی اگر کافر حملہ کر دیں مسلمان ملک پہ تو فرض ہو گیا یا امیر المؤمنین اعلان جہاد کرے اور جانا ضروری ہو تو پھر فرض ہو جائے گا ہمارے ہاں لوگ جو ہیں آزان سے پہلے صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور نہ کسی حدیث مبارک میں ہے اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے عمل کرتے اصحاب رسول اللہ اور خلفاء راشدین اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کبھی بھی صحابہ نے نہیں پڑھا خلفاء راشدین نے نہیں پڑھا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محبت میں کرتے ہیں تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس کی محبت حضرت ابو بکر سے زیادہ نہیں ہے اور نہ صحابہ سے زیادہ ہے یہ ایک دل کو بہلانے کے لیے بدعت کو رائج کرنے کے لیے دماغوں میں ایک بات ڈال دی او جی محبت کی بات ہے ہم حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے جی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں لوگ بہت سارے نہیں ہوتے تھے ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی تھی دین کے معاملے میں کوئی چیز خود بنائے تو وہ بدعت کہتے ہیں جی کہ آدمی مر جاتا ہے تو چالیس قدم پہ بدلتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں کوئی حکم نہیں ہے اس آدمی ایک دوسرے کو قرآن دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ سارے بدعت ہیں اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں اگر ایک چار بھائی ہے اس میں میاں بیوی بیٹھتے ہیں تو اگر مہمان آ جائے تو اس پر وہ چار بھائی پہ بیٹھ سکتا ہے چار بھائی پہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی 
ना जब बीवी चार भाई पे बैठ जाए तो बीवी का कुछ हिस्सा चार भाई के अंदर चला जाता है अजीब हिफाजत करें तो चार भाई को भी बचा रहे हैं और ना बचाए तो बीवी को लेकर सड़क पे खड़े अल्लाह के बंदे चार पाई चार पाई है कपड़ा है बिस्तर है कोई बात नहीं आज से पच्चीस साल पहले मैं कुत में था और गर्मी ज्यादा थी रोजे नहीं रख सका तो अभी रोजे रख लो कजा कर लो अभी तो जिंदा हो ना मरने के बाद क्या करोगे कबर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है उस गर्मी से बचना है तो इसी गर्मी से फायदा उठा लो रोजे कदा कर ले ताकि क्या बच्चे पकड़े ना जाए दुकानदार से दस रियाल का एक हाजी ने सामान लिया और हाजी साहब ने गलती से पांच सौ का रियाल जो है पचास का समझ के दुकानदार को दे दिया दुकानदार ने भी जान बूझ के रख लिया लेकिन जब हाजी चला गया तो ख्याल आया कि यार मैंने तो गलत किया है अब हाजी तो उसको मिल नहीं सकता अब क्या करे वो खैरात कर रहे हाजी ना मिले खैरात का रास्ता तो खुला है ना लेकिन जिसने असल हाजी को नहीं दिया वो खैरात करेगा आप ठंडे थे भाई अल्लाह के बंदे वो तो गरीब है हाजी है उस गरीब को तो पता नहीं पचास है पांच है नया आया नई करेंसी है नया मुल्क है पहले नोट देखे नहीं तुम दुकानदार को हाथ लगा के आंखें बंद करके भी देख लेते हो गए दस का है पचास का है सौ का है उस वक्त हाजी भी खड़ा है तुम्हारी नहीं है तो उस वक्त तो ठीक नहीं रही बहरहाल तोबा भी करो और खैरात करो ये हकूक इबाद है अल्लाह माफ नहीं करते हाजी का पता हो तो उसको भेज दो दाढ़ी का मुंडवाना जो है गुना है कबीरा है एक दफा बुंडाए तो सवीरा है लेकिन बार बार उस तरह फिरवाने से ये गुना है कबीरा है और दाढ़ी मुंडाने वाला फासिक है अल्लाह के हदूद से निकलने वाला है इसलिए फुकहा ने लिखा है कि उसको इमाम भी ना बनाओ और दाढ़ी मुंडा अजान भी ना कहे कि वो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के शायर का ऐलान कर सके मौली साहब ने किसी को देखा कि दाढ़ी मुंडा रहा था तो निकाह पर जन्नत हरा में ये खैर मौली साहब भी गुस्से में आ गए जन्नत अल्लाह के हाथ में है वो चाहे जिसको चाहे दे दे वो चाहे तो दाढ़ी वाले को न दे और बगैर दाढ़ी वाले को दे दे ये तो अल्लाह के हाथ में है लेकिन मसला शरीयत का ये है कि दाढ़ी सुन्नत अम्बिया एवं मुरसलीन है और दाढ़ी का मुंडाना जो है बार बार गुनाह कबीरा है और उसके इरतकाब करने वाला फासिक है एक होता है अल्लाह जन्नत है अल्लाह चाहे तो काफिर को आजकल वह नसीब करते हैं और मर जाए अभी जन्नत मिल जाए तो दाढ़ी मुंडाई वो तो सारी जिंदगी काफिर रहा आखिरी वक्त में जैसे कि हजूर भाग्य गरी से आप तशीफ फरमा है जंग में एक आदमी ऐसे टहलता टहलता खजूर खा रहा है आ गया कह लगा यार रसूल अल्लाह सल्लाम मेरा दिल करता है कि मैं आपकी तरफ से जाके आपके दुश्मनी से लड़ूंगा आप मुझे तलवार दे और मैं जाऊं हजूर ने फरमाया पहले तुम ये तो बताओ कौन हो उसने कहा हजूर मैं हूं काफिर मुशरक हूं अनफर में मुझे मुशरक की मदद नहीं चाहिए अब बहादुर आदमी है जंग हो रही है उसका जज्बा है फिर आगे आने का हजूर मेहरबानी करें मैं मुझे एक हूं लड़ूंगा तो आपकी तरफ मैं मुझे मुशरक से मदद दी थी थोड़ी देर गुजरी वो फिर आ गया 
اور نے کہا حضور مہربانی کریں دروار دے دیں کوئی طریقہ ہے تھوڑا گیا لیکن اجر بڑا لے گیا چند منٹ کے لیے لڑا شہید بھی ہو گیا جنت کا مالک بھی بن گیا تو یہ مسئلے نہ بتلایا کرو کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں یہ اللہ کے مسئلے ہیں وہ چاہے تو گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیں اور وہ چاہے تو نیکوں کو کسی غلطی میں پکڑ لیں یہ اللہ کا نظام ہے اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے حلال ہے حلال ہے حرام ہے حرام ہے اب دیکھو اللہ چاہے کافر کو بخش دے تو آپ کہیں چلو میں کتے کھاتا رہتا ہوں اللہ بخش دیں گے لیکن کہیں گے نہیں کتا کھانا حرام ہے مسئلہ بدلایا جائے گا اس میں احکام شریعت کے نافذ ہوں گے باقی کوئی دلیل پکڑے جی وہ جائے گا نہیں جائے تو اللہ کی مرضی ہے ہم کون ہیں جنت کے رستہ روکنے والے خود کے بال مبارک یہاں تک بھی تھے آدھے کان تک یہاں تک بھی تھے اور یہاں تک بھی تھے اور مانگا آپ سیدھی نکالتے تھے رمضان المبارک میں میاں بیوی اگر رات کو ملیں اور سیری کا وقت ہو جائے اب اگر وہ غسل نہیں کر سکتے تو دن کو غسل کر لیں یعنی فجر کی نماز چٹ روزے رکھنے کا فائدہ نا روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے ایک فرض چھوڑ رہے ہو دوسرے فرض کا دور لگا رہے ہو بات یہ ہے کہ غسل کر کے ساری کر دو جلدی جلدی غسل کر دو خدا کے بندے اگر آدھا پانچ گھنٹہ تو ہوتا ہے نا صبح سادے کے بعد شروع شمس تک اتنی دیر میں غسل نہیں ہو سکتا اور جی عورت کا غسل لمبا ہوتا ہے کوئی چھ گھنٹے غسل کرتی ہے کیا کیا لمبا ہوتا ہے عورت کا غسل صرف بال ہیں نا ان میں ذرا پانی پہنچانے میں احتیاط کرنی ہے باقی تو بدن ہے جیسے انسان کا بدن ہے رکعت والی نماز میں آخری دو رکعت خاموش ہیں امام کی کراد نہیں سنتے ہم آمین کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے جب سنتے نہیں تو کیوں کریں گے جب سنتے ہی نہیں ہیں سنیں گے تو کریں گے نا جب ہم سنتے نہیں ہمارے ذمے کچھ نہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے تابع ہیں یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے چوبیس گھنٹے میں پانچ دفعہ ہمیں امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے کوئی وجہ تو ہے ہر الحرام جو ہے وہ پورا مزدلفہ ہے بلکن افضل وہ ہے جو مسجد کے قریب جگہ ہے اونچی اگر ہم نے آج کی تاریخ میں بائیس آٹھ کو بینک میں ایک لاکھ روپے جمع کرائے زکاة ہوگی یہ پیسے کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہیں آج آئے ہیں یا سال ہو گیا ہے اگر ان پر سال ہو گیا ہے تو پھر زکاة ہے یا آپ زکاة دیتے ہیں آٹھویں مہینے میں تو جو آج داخل کریں گے اس پر بھی زکاة ہے کیونکہ گویا کہ پورے سال کا ایک ایک پیسے کو نہیں گنیں گے پھر مجموعی پیسے کو گنیں گے کہ آپ کا سال پورا ہو گیا ہے تو زکاة ادا کرو تو کنال زمین خریدی تھی کہ مکان بناوں گا لیکن نہیں بنا سکتا اس پہ زکاة نہیں ہے 